0: Folge 74 – Go Remote – Mach Dich frei vom Büro mit Bea und Jan Diese Episode wird präsentiert von der Podcast-Meisterschule. Du hast auch eine wichtige Botschaft, welche Du mit der Welt teilen möchtest? Dann erfahre jetzt, wie auch Du in wenigen Tagen Deinen eigenen Podcast starten kannst, um Dich als Experte zu positionieren oder um mit Deiner eigenen Leidenschaft Geld verdienen zu können. Jetzt kostenlos anmelden auf workandtravel20.de slash pcms wie Podcast Meisterschule. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast, der Dich vom Reisen träumen lässt, der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Löhmecke. zu finden unter workandtravel20.de Hallo Bea und Jan, wir haben uns über so viele Ecken kennengelernt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie. <lacht> ähm, irgendwie habe ich jemanden angefragt, der hat mir dann eure Adresse gegeben und hat gemeint, fragt doch die und macht bei denen mit denen ein Interview.
1: Ja, genau, ich glaube, das waren unsere Verleger,
0: Ramon
1: äh, und Uli vom Wenn-Nicht-Jetzt-Verlag.
0: Mhm. Und ja, erzählt mal so ein bisschen, was macht ihr so? Wie seid ihr unterwegs? Ja, ladies first, würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: ja, also wir haben äh, eine Buchreihe geschrieben äh, mit dem Namen Gory Mode. Ähm, das ist das Produkt im Prinzip unserer Weltreise, die wir im Jahr 2017 angefangen haben, die uns äh, ja eigentlich über fast alle Kontinente außer Südamerika äh, geführt hat. Und... Ähm, haben eben diese äh, diese Buchreihe herausgebracht in Zusammenarbeit mit dem Wenn nicht jetzt Verlag, äh, den du ja auch angefragt hattest äh, für das Interview ursprünglich und ähm, sind jetzt gerade dabei die Buchreihe auch ins Englische übersetzen, so dass wir die auch auf dem englischsprachigen Markt publizieren können. Mhm.
0: Aber Sinn der Sache war nicht irgendwie Bücher zu schreiben, sondern irgendwie die Welt zu sehen oder wann kam der Reisevirus auf euch zu oder wie war das?
2: Reisevirus ist eine gute Sache. Ich glaube, das, das ist etwas, das wir schon mehr oder weniger immer in uns hatten. Also wir sind auch früher schon immer viel gereist, also sowohl zusammen, wenn natürlich früher klassischerweise, wenn Urlaub Urlaub hattest oder so. Bea hat in Australien Work and Travel gemacht, war in den USA, ich habe in Spanien studiert teilweise. Ähm, wir sind in Deutschland mehrfach umgezogen, also ich glaube, das ist äh, we weniger so ein Reisevirus als irgendwie Teil unserer DNA, fast schon, dass wir sehr viele on the road sind quasi.
0: Gab es irgendwie mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt, jetzt starten wir oder ich meine, ihr habt ja vorher irgendwann mal einen festen Job gehabt oder irgendwas?
1: Ja, genau, also War's es gab... Dann,
0: als der Gedanke kam, jetzt... Habe ich alles in die Tonne, die kündige die Wohnung und dann hauen wir ab.
1: Also so ganz drastisch war das nicht. Also es gab sicherlich einen Punkt. Das war, würde ich sagen, als ich hatte vorher einen Corporate-Job. Jan war schon selbstständig und hatte auch eine Firma, die komplett remote aufgestellt war. Also er war schon ortsunabhängig. Und wir haben aber zu der Zeit in Ingolstadt in Bayern gewohnt und ich war eben hatte so einen, so einen typischen Bürojob und ich war sehr unglücklich da drin und ähm, habe den Job dann halt auch nach einem guten Jahr geschmissen und habe mich... Ähm, der, also in dieser Zeit auch ähm, ja, über Internet halt viel schlau gemacht, so was kann ich denn jetzt stattdessen machen und bin dann auf ähm, ja so diese ganze Remote worker, digitale Nomaden-Szene aufmerksam geworden, habe verschiedene Blogs dazu gelegen, gelesen und habe ähm, währenddessen auch noch ein Karriere-Coaching gemacht und ähm, habe dann für mich irgendwie so klar gekriegt, okay, ich möchte irgendwie in den Bereich Marketing gehen, und habe dann äh, die Chance gehabt, ähm, für das Unternehmen meiner Eltern, die wiederum in Nordrhein-Westfalen saßen zu der Zeit, von Ingolstadt aus tätig zu werden, also auch remote, sozusagen in Festanstellung. Und das war so der Startschuss, wo wir ja, dann angefangen sind, das Ganze so ein bisschen mal zu testen. Wie ist es, wenn wir jetzt mal ein paar Wochen hier und ein paar Wochen halt irgendwie da sind? Dann waren wir mal auf Bali, wir waren mal in Südspanien in Tarifa und haben dann von da gearbeitet und haben gemerkt, dass das sehr, sehr gut klappt.
0: Ja, habt ihr quasi den DNX-Virus gekriegt von Markus und Feli.
1: Genau, also auf den DNX waren wir jetzt so noch nicht. Also wir kennen die beiden halt über, über das Internet, ähm, aber äh, haben, wir haben schon viel über die Veranstaltung gehört.
0: Was war so die größte Schwierigkeit beim, bei der Vorbereitung oder bei der Abnabelung von dem festen Wohnort?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, in dem Sinne, also psychisch gesehen oder mental gesehen, wie auch immer, würde ich sagen, hatten wir da keine Schwierigkeiten. Ich glaube, eher tatsächlich logistische Herausforderungen, dass wir natürlich gerade auch, als wir unsere Wohnung aufgegeben haben, überlegt haben, wo packen wir unsere Sachen hin, wo stellen wir die unter und lagern die ein. Genau, das, das war, glaube ich, tatsächlich eher die, die, größte, die größte Challenge, weil man muss auch sehen, wir sind vielleicht vorher nicht als digitale Nomaden oder ähnliches unterwegs gewesen, aber wir sind alle zwei Jahre unter umgezogen, ne, beruflich bedingt. Und äh, sind da einfach auch äh, tatsächlich, uns fällt es relativ leicht, sag ich mal, äh, in, in neue Orte zu kommen und äh, uns da einzufügen, einzuleben, etc. Äh, von daher hatten wir jetzt auch nicht irgendwelchen großen Abschiedsschmerz. Ja. Aber trotzdem genug Gepäck. Ja, der Rucksack, der Rucksack, der wird ja mit der Zeit auch immer größer, die Herausforderung besteht natürlich darin, dann sich irgendwann mal auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu sagen, okay, was, was brauche ich denn jetzt wirklich, was übrigens auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Prozess ist, also grundsätzlich das Umziehen hilft da immer sehr bei, aber wenn man es natürlich so drastisch macht wie wir jetzt, man trennt sich dann doch von vielen Altlasten, die einfach im Keller, Abstellraum oder im Dachboden rumstehen, die man eigentlich gar nicht braucht und die man aber immer wieder mit sich herumschleppt. Ne?
0: Ja. Ja, ab einem gewissen Punkt wird der Rucksack dann auch immer wieder kleiner ja. festgestellt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt.
0: Habt ihr dann irgendwie Geld gespart oder habt ihr dann gleich eure Jobs mitgenommen, eure Betätigungen und Verdienstmöglichkeiten?
2: Also in meinem Fall war es so, dass ich äh, die, die Anteile an meiner Firma sozusagen verkauft habe. Äh, das heißt, äh, dadurch hatten wir dann schon mal einen guten Puffer und äh, du hattest ja am Anfang auch noch äh, quasi äh, weiterhin remote gearbeitet, ne?
1: Ja, genau. Also bei mir muss ich dazu sagen, es ist halt äh, eine, äh, ja, eine gewisse Tragik auch. Also ich hab, äh, hatte ja schon angedeutet, ich habe für das Unternehmen meiner Eltern gearbeitet, aber als ich ähm, ein Jahr dann da war, ist, das Unternehmen äh, musste Insolvenz anmelden. Also das war echt ein krasser krasser Nackenschlag für alle. Und ja. dementsprechend, also das war halt auch so ein richtig harter Cut, wo wir halt wirklich gesagt haben, okay, und jetzt reisen wir halt fulltime. Also vorher hatten wir immer nochmal wieder so Stopps in Ingolstadt und hatten unsere Wohnung auch da. Aber zu dem Zeitpunkt, da haben wir dann halt auch alles aufgegeben und sind dann haben wirklich dieses klassische One-Way-Ticket nach Thailand gebucht. Wir hatten viele Ersparnisse zu dem Zeitpunkt, also weil wir halt lange dann auch, ähm, ja, also andere sparen halt auf dem Haus. Wir haben halt äh, einfach mal so gespart und waren dann auch relativ ähm, komfortabel dann sozusagen auch äh, unterwegs. Aber das ist letzten Endes so dieser, dieser Punkt gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, und jetzt, ähm, jetzt brechen wir richtig auf.
0: Mhm. Was war das für ein Geschäft? Was für eine Branche?
1: Das war ein Unternehmen in der Baubranche, also es ging um Einfamilienhäuser und das war also ein Generalübernehmer, also quasi ein Dienstleister, der, wenn jetzt ein Pärchen Haus bauen möchte, sozusagen die Gewerke vergibt und managt, dass das Haus gebaut wird, koordiniert, genau.
0: Na. Wie sind so die Kosten, die ihr jetzt habt? Wahrscheinlich ziemlich abhängig von dem Land, in dem ihr seid, oder? Aber weniger <lacht> als in Deutschland.
2: Ähm, ja, jein, ne? kommt drauf an. Also, ähm, als wir auf Bali oder in Thailand waren äh, oder auch in Vietnam, erst natürlich mega geringe Kosten. Ähm, in Südafrika wird es dann schon ein bisschen teurer irgendwie. Wir waren aber auch echt sehr lange in Australien. Äh, und äh, da würde ich sagen, <lacht> da sind die Kosten auch eher nochmal höher als in Deutschland. Ja. Also das ist äh, da ähm, ja, einfach nicht ganz, äh, ganz so günstig. Ähm, und im Schnitt, also wenn wir jetzt eine Zahl nennen würden, würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich so grob über den Daumen gepeilt mit 5.000 Euro im Monat unterwegs. Mhm.
0: Ja, das ist schon ein recht hohes Level.
1: Ja, aber das ist uns halt auch wichtig, also weil wir wollen ja auch nachhaltig quasi das Ganze machen und nicht immer ähm, auf, auf jeden Euro oder auf wie auch immer ne, in der Landeswährung dann schauen müssen. Ähm, und deswegen haben wir auch den Anspruch an uns selbst, dass wir halt eben auch dann so viel verdienen und auch Rücklagen haben, dass wir das halt auch so komfortabel tun müssen und uns dann nicht irgendwie so matern müssen.
0: Ja. Ja, ich habe halt viel verschiedene Leute in meinem Podcast. Also Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und mit 50 Euro rechnen am Tag oder andere, die rechnen mit 5 Euro am Tag. Mhm. Kommt immer darauf an, wie man es gerne haben möchte und wie man natürlich auch die Möglichkeiten hat.
1: Ja, ja Deshalb,
0: auf jeden Fall. Man Aber wer ja, ich... unterwegs arbeiten kann oder Geld verdienen. Ja das
2: ist ja auch ein Teil unserer Motivation gewesen, die Bücher zu schreiben, weil wir einfach festgestellt haben, dass sehr viele Leute einfach ja so ein bisschen in Anführungszeichen von der Hand in den Mund leben und vorher vielleicht auch super gute Jobs hatten, in ja. denen möglicherweise auch gut waren und Geld verdient haben und so, also viel Geld verdient haben und dann aber sagen so, ey boah, ich will lieber reisen und dann auf einmal anfangen, irgendwie wieder für als Student 10 Euro die Stunde irgendwelche Jobs zu machen sozusagen. Mhm. Und ähm, da, da haben wir auch gesagt, so das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich meine, es sind meistens wirklich hochqualifizierte, gute Leute, die da unterwegs sind und äh, die viel mehr können. Und ähm, deshalb haben wir einfach geschaut, okay, welche Jobs kannst du auch, äh, oder vor allen Dingen auch in dem Sinne kann man schon eher sagen, ja, Berufe kannst du sinnvoll remote ausüben. Ne? ja Einfach ja. um da Transparenz reinzubringen und den Leuten auch zu zeigen, hey, du kannst auch als ähm, Radiologe ortsunabhängig arbeiten äh, und musst jetzt nicht deinen geliebten Beruf irgendwie an den Nagel hängen und, äh, keine Ahnung, dich als, äh, ohne die, die äh, Leute jetzt <lacht>
0: diskreditieren zu wollen, aber als VA zu arbeiten oder so. Ne? Mhm. Na, das denke ich halt auch, gerade die digitalen nomaden -Szene, die verkaufen sich halt doch teilweise recht günstig, sage ich mal so. Ja.
1: ja, und ich denke, es ist halt auch ähm, die Frage, ob du jetzt nur reist, also nur eine Weltreise machst, klar, dann hast du halt einen gewissen Puffer gespart und lebst halt dann davon und ja. sagst ja auch für den Zeitraum X, gebe ich jetzt halt nur die Summe Y aus, aber bei uns ist es ja so, also wir machen das jetzt ja schon Jahre. Also das ist ja bei uns ein Dauerzustand. Und deswegen war es uns halt auch wichtig, dass wir ähm, da nicht in so ein Mangeldenken reingeraten und äh, einfach quasi uns gut und solide finanzieren können. Und jetzt nicht, ähm, weil man muss ja auch denken, wenn man es halt so günstig wie möglich haben möchte, ne? das, ist ja, das ist ja auch nicht immer der einfachste Weg. Also oftmals muss man dann auch mehr in die Recherche entweder investieren. Also man 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 muss auf jeden Fall mehr Zeit, sozusagen in die Hand nehmen, damit man dann eben die, die Orte oder die, die Lebensmittel oder wie auch immer den Supermarkt findet, wo es dann halt eben sehr, sehr günstig ist.
0: Ja. Ja, ich denke, das Ganze muss sich auch erst entwickeln. Also ich meine, die digitalen Nomaden, so wie man sie kennt, die halt für einen Stundenlohn von XY arbeiten. Ich denke, das, das entwickelt sich auch weiter, dass dann halt immer mehr Festangestellte gibt, die aber nicht an einem festen Wohnsitz sitzen, sondern so wie ihr das oder das ist ja unser gemeinsames Thema eigentlich, dass man eben von überall auf der Welt inzwischen arbeiten kann und, und sein Geld machen kann. Ja,
1: ja genau. Und, achso. Ja. <lacht> das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil wir ähm, jetzt auch schon mit mehreren oder wir sind im aktiven Austausch auch mit äh, Remote-Firmen, weil auch in Deutschland immer mehr Unternehmen ähm, auch mit komplett verteilten Teams arbeiten. Also wir haben zum Beispiel die Firma Mode, eine ganz bekannte für so Bike-Touren und Wanderrouten oder auch mit ähm, ja, Online-Trainer-Lizenz, mit dem Ben Sattinger gesprochen. Die bieten, äh, sind eine TÜV-zertifizierte Online-Akademie, wo man sich zum Fitnesstrainer ausbilden lassen kann. Ähm, die erste in Deutschland, ähm, die äh, Teams von äh, mehreren äh, Dutzend äh, Mitarbeitern führen, komplett verteilt. Und äh, das ist äh, jetzt auch auf dem aufsteigenden Ast.
0: Ja. Ja, das ist, haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das ist ja nicht nur für Leute, die reisen wollen, interessant, sondern auch für Leute, die jeden Morgen eine Stunde im Stau stehen und abends das Gleiche wieder haben. Ja.
2: Genau. Also äh, ich gerade gra diese Pendelei. Ich bin auch ähm, meine Zeit lang muss ich hier gelegentlich dann mal von Ingolstadt nach München fahren. Und ja. das ist eine Distanz, die legst du normalerweise, würde ich mal sagen, in 45 Minuten zurück, wenn du halt normalen Verkehr hast. Äh, wenn du aber morgens um neun den Termin in München hast, dann fährst du halt um 7 Uhr los. <lacht> und das ist halt echt, äh, und abends geht es dann halt äh, in der Rush Hour entsprechend auch wieder zurück. Ne? Und das ist echt so ein ja. Waste of time einfach, ne?
0: Ja. Und wenn du so machst wie wir, ihr sitzt in Mallorca, ich sitze bei Karlsruhe, wir klicken auf Zoom und dann haben wir unseren Termin live und müssen nirgendwo hinfahren. Ja, genau. Ja, ja und wir können sogar einen Workshop so machen. Ne? Also das ist halt super. Mhm. Ja, ich denke, da sind wir erst noch am Anfang von der Entwicklung. Ja. Und da hilft ihr natürlich. Ihr helft jetzt nicht nur Leuten, die remote arbeiten möchten, sondern auch Firmen, die das anbieten möchten, also die quasi ihre Leute aus ihrem Büro auslagern wollen, in ihr Heimbüro oder Remote-Büro, wenn sie unterwegs sind.
1: Genau, das ist äh, perspektivisch. Also derzeit haben wir unsere Bücherreihe, die einen ganz klaren ähm, ja, Privat- äh, Kunden, hätte ich fast gesagt, Fokus hat, also für die Privatpersonen geeignet sind, diejenigen, die halt gerne remote arbeiten möchten und nach Wegen suchen, wie sie das machen können. Das sind halt eben über 80 Berufe, die da dargestellt werden, viele auch, die man gar nicht erwartet hätte, die nicht klassisch online sind, und das, äh, das B2B, also dass wir halt ähm, quasi an Firmen herangehen, das ist perspektivisch, ähm, da sind wir gerade noch in der Brainstorming-Phase. Also da kann man jetzt noch gar nicht so viel verraten. Was wir derzeit machen, sind halt, wir machen Interviews mit den Firmen und ähm, fragen Sachen wie zum Einstellungsprozess, inwiefern halt Remote-Firmen anders sind als die klassischen. Ähm, aber da sind wir noch ganz am Anfang.
0: Ne? Ja. das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, denke ich, und so. Also. Hat Zukunft.
2: Ja. ja, das
0: denken wir auch. Ja. Was sind so eure größten Schwierigkeiten unterwegs?
1: Ähm, ja, das ist auch wieder ganz abhängig davon, wo wir hinreisen. Also ähm, ich muss ganz ehrlich für mich sagen, wir waren auch viel so in tropischen oder tropischeren Gefilden unterwegs. Also da denke ich an Asien, da denke ich auch an Brasilien. Ähm, und ich habe sehr mit mir gehadert, weil ich gemerkt habe, dass diese hohe Luftfeuchtigkeit, gekoppelt mit diesem warmen Klima, äh, massiv zu zulasten meiner Produktivität geht und dass ich ganz äh, stark gucken musste oder best nur bestimmte Zeitfenster am Tag eigentlich hatte, in denen ich arbeiten konnte, also sprich ziemlich früh morgens und dann bis mittags und dann war irgendwie die Luft raus, weil dann der Kopf nicht mehr wollte ja. ähm, und das ähm, hat mich sehr viel Zeit gekostet, das zu akzeptieren, dass das so ist, weil ich habe immer dagegen angearbeitet und habe mir gedacht, andere schaffen das doch auch, das, muss, das kann doch nicht so schwer sein. Ähm, ja, also das Ende vom Lied ist jetzt halt, dass wir jetzt gerade quasi dann nach Destinationen schauen, die ein bisschen gemäßigteres Klima haben, warum wir auch auf Mallorca zum Beispiel sind, weil ähm, das ist, also das Klima hier ist also für, aus meiner Sicht wirklich perfekt, es ist halt nicht diese brutale Hitze und man hat trotzdem super viele Sonnentage und es ist immer so im unteren 20 Grad Bereich, äh, also das heißt, man hat halt beides, äh, ja, also eben gutes Wetter und äh, aber auch ein produktives Arbeiten.
0: Ja, und wahrscheinlich auch gute Infrastruktur, also vom, vom Internet und Wohnungen und was weiß ich, was es da noch alles gibt.
1: Ja, eine sehr gute Infrastruktur, ja. ja.
0: Wo, wo, wobei eine andere, kleinere Herausforderung äh,
2: das eher war, dass wir ähm, in Australien äh, waren und auch dort, von dort gearbeitet haben, also da in der Phase, als wir die Bücher geschrieben haben waren, ähm, und wir dann äh, von unseren Hosts dann zwischendurch die Meldung bekamen, dass das im Internet in Anführungszeichen aufgebraucht war, weil die äh, also ein Cap auf der auf dem Datenvolumen haben, ne? ähnlich wie wir es halt vielleicht noch mobil kennen haben die das halt auch in den Häusern. Das ist jetzt kein kein Riesenthema in dem Sinne, aber das ist definitiv auch etwas, worauf man achten sollte, wenn man von unterwegs aus arbeitet, wo man sich da bewegt und ob es da tatsächlich irgendwelche
0: Reglementierungen auch gibt, die einen im Zweifelsfall auch einschränken könnten, dann natürlich. Ja. Ja, beim Bücherschreiben denkt man nicht so dran. Ich mache Videokurse, da, da kommt schon was zusammen. Ja, klar. Ja. Aber wir haben natürlich auch viele Skype-Interviews oder Zoom-Videos gemacht
2: und sowas halt. Ne? Ja, wir
1: haben und, auch an der Website gebaut. recherchiert
2: an der mhm. Website gebaut und so. Ne? Da passiert dann natürlich auch viel. Ne? Und ja, das hieß ist halt immer so, ja, okay, wir müssen das Datenvolumen
0: für euch nochmal erhöhen. Das war wir sehr interessant, Ja. Mhm. ja. Wie hat sich sonst euer Leben geändert, jetzt nicht mehr daheim in einem festen Umfeld, sondern in einem wechselnden Umfeld?
1: Also, ähm, es hat viele Vorteile. Ähm, ich finde, dass wir viel offener geworden sind. Also, wir kommen viel schneller jetzt mit ähm, fremden Menschen in Kontakt. Wir... Ähm, ja, also sind lockerer geworden definitiv. Also ähm, ich kann für meinen Teil nur sagen, dass ich halt in diesen festen Firmenstrukturen ähm, ja so ein bisschen hart, wenn man das so sagen kann, geworden bin. Ein ähm, bisschen sehr stark fokussiert und ein bisschen auch sehr, ich peitsche jetzt meine Richtung durch und das ist die einzig richtige. Ähm, das habe ich ähm, so ein bisschen jetzt Gott sei Dank verlernt, also weil man sich ja immer wieder auch auf neue Gegebenheiten und so anpassen muss. Und ähm, neue Umstände dann auch so akzeptieren muss, wie sie sind. Ne? Wenn jetzt das Bett halt mal eine Matratze hat, die nicht cool ist oder wenn es mal mega warm ist oder wenn das Internet streikt. Ähm, ja, das ist dann halt so. Und äh, dann muss man halt nach Wegen finden, wie man das Ganze ausbessert. will sagen, ähm, man ist einfach flexibler in seiner Denkstruktur geworden.
0: Ja. Ja, das bringt ja auch viel, wenn man... Sagt, okay, heute geht das Internet nicht, dann mache ich eben einen anderen, eine andere Aufgabe, die ich habe und die ich offline machen kann.
1: Ja, ja. genau.
0: Wird man flexibler.
1: Genau.
2: <lacht> ja, ja Der Toleranzbereich äh, äh, steigt auf jeden Fall. Ne? Ähm, auch so im Umgang, Umgang mit Leuten. Ne? Ich meine, das ist ja auch immer sehr interessant zu sehen. Je, also, ich meine, das hast du in De innerhalb Deutschlands schon, das hast du aber innerhalb Europas und auf der Welt auch nochmal natürlich ganz an, in ganz anderen Dimensionen, äh, wie die Menschen miteinander umgehen, ne? wie, wie was bedeutet bei denen Höflichkeit oder ähm, ja, wie, wie äußert sich äh, Nettigkeit in Anführungszeichen auch und sowas halt irgendwo. Ne? Ich meine, manche Leute sind halt nett, indem sie einen einfach in Ruhe lassen und andere sind halt sehr überschwänglich freundlich und sowas halt, äh, sind sehr outgoing, äh, andere introvertierter, äh, also auch tatsächlich irgendwie fast schon nationenweit, könnte man sagen. Ähm, das ist auch äh, natürlich sehr, sehr interessant zu beobachten und zu lernen, wenn man unterwegs ist. Und das lernt man halt auch tatsächlich um Vielfaches besser, wenn man vor Ort ist, als wenn man sich jetzt eine Dokumentation auf Arte anschaut.
0: Ja, ja andere Länder, andere Sitten. Ich meine, da musst du dann halt auch anders auf die Leute zugehen als ja. in Deutschland. Ja. ja. Wir merken schon, wir wollen ja jetzt hier umziehen von Karlsruhe in die Pfalz rüber und da, da sind die Leute auch schon ganz anders drauf als hier. Ja.
1: Ja, das ist interessant, ne? Also das äh, ja, also es ist, es ist überall, wo man hinkommt, hat man ein neues Umfeld und gerade das ist ja das schöne daran, wenn man halt immer seine Orte wechselt, weil man immer wieder neue Impulse hat und man kann sich irgendwo auch immer wieder neu erfinden als Person, weil man ja ja, klingt auch jetzt ein bisschen vielleicht abgedroschen, aber man kommt ja in ein komplett neues Setting rein. Und man wird ja durchaus auch durch seine Umwelt geprägt. Ne? Also bei mir ja. merke ich das immer, wenn ich irgendwo hinkomme, wo die Leute Dialekt sprechen, dann fange ich auch an, Dialekt zu sprechen, obwohl ich das gar nicht kann. Das klingt total bescheuert, aber irgendwie mache ich das. <lacht> Und das ist auch einfach schön, ne? dass man ja, dass man eben diese, diese neuen, dieses neue Umfeld hat.
0: Mhm. Klar, das färbt ab.
1: <lacht> ja.
0: Das heißt ja auch man ist der Durchschnitt der fünf Leuten, mit denen man sich meistens umgibt.
1: Ja, das haben wir auch schon gehört.
0: <lacht> ja, das,
2: das stimmt auch tatsächlich, ne? Und das Schöne ist natürlich, wenn du dich bewegst, dann kannst du dir natürlich auch die Leute nochmal besser aussuchen, mit denen du dich umgibst. Ne? Wenn du jetzt 20 Jahre lang an einem selben Ort wohnst und hast halt immer deinen Freundeskreis, dann wird es auf einmal schwer, wenn du sagst, ey Leute, ich habe festgestellt, <lacht> das passt irgendwie alles nicht mehr so. Ich suche mir jetzt irgendwie fünf neue Freunde so nach dem Motto, ähm, äh, das ist, wenn du unterwegs bist, passiert es einfach von sich aus. Ne? Und äh, wir stellen auch fest, äh, dass du letzten Endes ja auch die Leute dann am Ende des Tages auch ein Stück weit anziehst ähm, von dem, was du ausstrahlst. Ne? Also, ja. wenn, wenn du halt äh, kein offener Typ bist, dann lernst du auch nicht die offenen Leute kennen halt irgendwo, ne? also dann wird es auch schwieriger. Ja,
0: ja dann, dann lernt man auch wieder Leute kennen, die so in die gleiche Richtung unterwegs sind, also Früher habt ihr wahrscheinlich mehr Leute kennengelernt, die irgendwie in Firmen arbeiten und jetzt mehr ja. Leute, die irgendwie online arbeiten.
1: Ja. Und ja, genau.
0: mitbringen. Ja. Ja. ja, noch nicht kennt oder so.
2: Früher hast du die Diskussion eher darum geführt, irgendwie wer hat welchen Titel und äh, welche Gehaltsklasse so nach dem Motto und was ist der nächste Karriereschritt und äh, jetzt überlegst du halt eher so, okay, ähm, was, was kann man Sinnvolles machen, was irgendwo vielleicht auch mal tatsächlich einen Mehrwert hat am Ende des Tages und nicht einfach nur Geld in die Kassen spült.
0: Ja. aber ist ein viel geileres Gefühl, oder? Definitiv. Ja, <lacht> definitiv.
1: Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: <lacht> Hat man viel öfter die Mundwinkel, Muskelkater vom <lacht> Ja.
1: Das stimmt. Ja, da sollte man wirklich dankbar für sein, dass wir heute ähm, diese Möglichkeiten haben. Ne? Also mhm. weil also wenn, wenn ich jetzt meine Eltern anschaue oder so, ähm, das war halt noch eine ganz andere Generation, ne? da war Arbeit halt an einem Ort, da ist man auch sein ganzes Leben lang in dem einen Beruf geblieben und das war das heute, das äh, das war das halt und heute hat man, ja viele junge Leute haben eine ganz unterbrochene Erwerbsbiografie und äh, man kann gar nicht mehr genau sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich, weil man ist halt äh, ja ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und das verändert sich im Zeitablauf halt so schnell und auch die Orte, wir werden wir werden ja auch regelmäßig gefragt, ja, und wo fahrt ihr denn jetzt hin und wie lange bleibt ihr da? Und das sind alles Fragen, die können wir gar nicht beantworten, weil wir das ähm, quasi ähm, kurzfristig dann einfach entscheiden.
0: Na ja. ja, klar, ich meine, warum soll man lange irgendwo bleiben, wo es einem gar nicht gefällt? Und warum soll man wieder weggehen, wenn es einem irgendwo ganz gut gefällt? Richtig. Ja,
1: genau. Ich
0: habe heute Morgen auch so ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe ja mein Auto vor der Haustür stehen und da steht so in zwei Meter Breite Work and Travel 2.0 drauf. Und mhm. Dann hat einer geklingelt und hat gemeint, ja, er ist mit dem Fahrrad unterwegs von Norddeutschland jetzt Richtung Südfrankreich. Und wenn ich mich doch mit Work and Travel auskenne, ob ich vielleicht irgendwie ihm was empfehlen könnte oder Adressen habe und so und wollte überhaupt mal quatschen. Mhm. Ja, ja. Das heißt aber Work and Travel 2.0. Das heißt also, das geht um Online-Arbeiten, Online-Geld verdienen und nicht, also ich habe keine irgendwie besten Locations, wo irgendwelche Leute wieder ja. an jemanden brauchen.
1: Ja, aber lustig, ja, dass das er trotzdem, also dass er überhaupt geklingelt hat, ja, witzig. Ja,
0: das, der hat dann auch gemeint, das ist ja der Traum. <lacht> dann habe ich gesagt, ja gut, hör mal rein in den Podcast.
1: <lacht> ja,
0: Ja, ja da, da, der macht halt was, ne? Ich meine. Man wundert sich
2: ja auch, was, was wirklich alles möglich ist. ne? Also äh, das, das stellen wir auch immer wieder fest und auch ja, nicht fast schon tagtäglich so ungefähr. Wir hatten letztens auch ein Gespräch geführt mit jemandem, äh, die als äh, Wirtschaftsprüferin in einer kleinen Wirtschaftsprüfungskanzlei äh, arbeitet und auch gerne ortsunabhängig arbeiten würde, also zumindest auch nicht jeden Tag ins Büro gehen wollte, sozusagen halt dahin pendeln wollte und so. Und... Ähm, Sie meinte dann so, ja, aber es ist eine kleine, kleine kleine Kanzlei und so, und ob das funktioniert, weiß ich ja nicht und so. Und ich traue mich da nicht so richtig zu fragen und so. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, so ja, aber was hast du denn zu verlieren? Ne? Geh doch einfach mal hin und, und frag nach und biete, biete einen Test an, dass du das vielleicht irgendwie einmal die Woche erst von zu Hause aus arbeitest und dann baust du das halt auf und dann sieht man ja, wie die Performance ist und so. Ne? Und ähm, meinten dann, also haben wir dann auch mit auf den Weg gegeben, dass so die derzeitige Arbeitssituation dir als auch Arbeitnehmer ja tatsächlich sehr viele Möglichkeiten gerade bietet, da ja jedes Unternehmen, also ich kenne kein Unternehmen, was nicht Probleme hat, das richtige Personal zu rekrutieren. Und wenn du dann halt schon deinen Job hast, dann wollen die Unternehmen dich in der Regel auch nicht verlieren. Und von daher kann man da auch ruhig mal seinen Mut zusammennehmen und nachfragen. Und das Lustige war, wann war das? Gestern? Oder wann hat sie sich gemeldet?
1: Ja, gestern, ja.
2: Und was hat sie gemacht?
1: Also gestern hat sie sich gemeldet per Instagram Messenger und hat gesagt, voll gut, dass wir gesprochen haben. Ich saß jetzt mit meinen beiden Chefs zusammen und äh, habe dann auch eine Anekdote aus unserem Gespräch vorgetragen. Und der eine Chef äh, war, glaube ich, schon... Dem war das recht und der andere war jetzt auch gar nicht mehr so abgetan. Also die Ängste, die sie hatte, sind gar nicht wahr geworden. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, einen konkreten Use Case zu finden, dass sie das halt verwirklicht. Ich bin kurz davor zu sagen, dass sie vielleicht einfach nach Mallorca kommt.
2: Ja.
1: <lacht> ja, und das war einfach schön, ne? dann auch so ein Feedback zu bekommen, wo man einfach merkt halt so, ja, irgendwie hat unser Gespräch dazu beigetragen, dass äh, jetzt dieser Mensch halt einen Schritt weiter gekommen ist. Ne?
0: Naja, du könntest ja zum Beispiel, wenn man wieder bei dem Thema von vorhin mit dem Pendeln, wenn du jetzt jeden Tag zwei Stunden unterwegs bist, ja. könntest du sagen, Chef, ich mache dir ein Angebot, ich arbeite von daheim und mache das eine Stunde länger kostenlos für den Test, jetzt für die Test ja. von einem Monat zum Beispiel, weil du hast ja im Endeffekt eine Stunde gespart pro Tag. Richtig. Ja. Und ja. dann weiß ich nicht, welcher Chef da sagt, nee, das können wir nicht machen. Ja. So.
2: <lacht> In der Theorie, ja. In der, Praxis, in der Praxis gibt es halt leider noch viele Leute, die einfach wollen, dass du neben dem oder zumindest so sitzt, dass sie sehen können, dass du da einem Schreibtisch sitzt und das ist ja oft auch schon fast egal, ob du produktiv bist oder nicht. Also das haben wir auch lustigerweise in dem Interview, das wir mit einem Unternehmen geführt haben, was online arbeitet, gehört, dass die meinten so, ey, Leute, wir, wir haben schon ein Problem quasi mittlerweile mit unserer Effektivität, weil wir gehen hin und bauen den Leuten bewusst Pausen ein. Ne? Also die würfeln quasi ähm, einmal die Woche jedem Teammitglied einen Kaffeepartner zu, dass sie sagen, ey Leute, ihr zoomt euch jetzt mal zusammen und quatscht einfach mal eine halbe Stunde zusammen miteinander. Also ein, virtuellen über, genau, also ein virtuellen, virtuelles Kaffee-Date. Ähm, weil, und ihr quatscht einfach über Gott und die Welt, über das, über euer, eure Hobbys oder whatever. Ähm, weil die einfach merken, so, dass die quasi, wenn die Leute acht Stunden arbeiten, die machen auch nichts anderes als acht Stunden arbeiten. So, und jetzt gehen wir in ein Unternehmen rein und guck mal, was die Leute da acht Stunden machen.
0: Ja. Also du kannst ja deinen, deinen realistischen Kaffee vor dich hinstellen und der andere auch und dann kann man ja schon den Kaffee richtig trinken und werden genau. sich unterhalten. Ja. <lacht>
1: Ja, wir fanden das halt interessant, weil man ja oftmals, also ich glaube, viele Unternehmenschefs oder Vorgesetzten haben Angst, dass die Produktivität darunter leidet, wenn die Leute halt remote arbeiten, weil dann sind die nicht mehr im Blick, ne? dann ist keine Kontrolle mehr da und diese Aussage von, das war nämlich der Jonas Spengler von Komoot, der das gesagt hat, von der Remote Company, die Aussage, dass die Produktivität so massiv hoch ist, dass die künstliche äh, Ineffizienzen einbauen, das ist, finde ich, so ähm, ja so, so ein krasses Statement, was wahrscheinlich jeder, der halt noch so klassisch offline arbeitet, sich vielleicht mal anhören sollte, dass diese Ängste, die da geschült ähm, oder die die man so in sich trägt, dass die gar nicht berechtigt sind. Es gibt ja auch diverse Studien, die belegen, dass Remote-Arbeiter sehr, sehr produktiv sind in dem, was sie machen.
0: Ja. ja, du sitzt halt vor deinem Rechner, bist konzentriert und irgendwann bist du im Flow und dann... Guckst du auf die Uhr, wenn die sich nicht von selbst meldet, oh, Feierabend verpennt.
1: Ja, <lacht> genau,
0: ja. ja, genau. ja, An dieser Stelle möchte ich kurz unserem Sponsor danken und dir eine klare Empfehlung aussprechen. Du hast auch eine wichtige Botschaft, welche du der Welt mitteilen möchtest. Eine große Leidenschaft oder ein intensives Hobby, woran du andere gerne teilhaben lassen willst. Dann starte auch du in wenigen Tagen deinen eigenen Podcast. Mit dem superverständlichen Online-Kurs Podcast Meisterschule von Tom Kaules habe ich es geschafft, meinen Podcast in kürzester Zeit online zu bringen und viele andere Menschen mit meiner Botschaft zu inspirieren. Und das, obwohl ich vorher von der ganzen Technik überhaupt keine Ahnung hatte. Die Podcast Meisterschule bietet dir einfach nachzuvollziehende Schritt-für-Schritt-Anleitungen. In der geschlossenen Facebook-Gruppe stehen dir andere Podcaster und Tom selbst mit Rat und Tat zur Seite. Wenn also auch du mit deiner eigenen Leidenschaft Geld verdienen willst, indem du einfach über das sprichst, was du liebst, dann melde dich jetzt zum kostenlosen Webinar an auf workandtravel20.de slash PCMS und erlebe, welche Möglichkeiten auch du mit deinem Podcast hast. Jetzt anmelden auf workandtravel20.de, zusammengeschrieben, slash PCMS, wie Podcast Meisterschule Was sind so die größten Schwierigkeiten, wenn man jetzt so anfängt? Also abgesehen davon, dass man mit seinem Chef das ausmachen muss, natürlich. Aber so die, die anderen Schwierigkeiten, die dann noch irgendwo dir ein Bein stellen, wenn du jetzt anfängst mit dem Remote-Job.
1: Jetzt bezogen auf ein Angestelltenverhältnis oder auf die Selbstständigkeit?
0: Eigentlich egal. Also mit welchen Hindernissen muss man kämpfen, mhm. wenn man remote arbeiten möchte?
1: Ja, also es gibt so ein paar Fallstricke. Nicht jeder ist für Remote-Arbeit geeignet. Ähm, da, da, da weisen wir in unseren Büchern auch drauf hin. Ähm, also ich glaube, die größte Herausforderung, ich sage jetzt mal nicht ähm, bewusst nicht äh, Nachteil, sondern Herausforderung, ist das Thema, dass ähm, du halt nicht mehr dein Team unmittelbar neben dir sitzen hast. Also das heißt, ähm, du bist äh, über weite Teile des Tages alleine, wenn du jetzt nicht gerade in co Coworking-Space gehst. Ähm, und äh, diese Art der ähm, sozialen Isolation... Ähm, da sollte man gewisse Maßnahmen treffen, dass man jetzt nicht wirklich äh, den ganzen Tag alleine, ähm, ähm, also wenn man nicht der Typ dafür ist, es gibt ja durchaus Leute, die mögen das. Ich
2: wollte gerade sagen, wenn du ähm, jetzt introvertiert bist, genau. ist das perfekt, ne, weil dann hast du eh keinen Bock auf die anderen Leute.
1: Genau, aber Leute, die halt äh, da so ein Issue mit haben und die halt das brauchen, ähm, da, da sollte man darauf achten, dass man halt dann zum Beispiel ein Lunchdate halt mit irgendwie einer Freundin macht äh, oder abends sich zum Sport trifft. Also dass man halt gezielt aktiv wird und gewisse ja, gewisse ähm, Punkte am Tag setzt, wo man halt dann auch mal vor die Tür geht und äh, bewusst äh, sozial mit anderen halt interagiert, weil man sonst, äh, wie wir es ja gerade auch schon gesagt hatten, die ganze Zeit vor, der, vor dem PC sitzt und äh, dann im stillen Kämmerlein zu Hause, äh, wo wir ja heute auch alle Möglichkeiten haben, uns Essen liefern zu lassen, äh, irgendwie alles so zu arrangieren, dass wir ja wirklich gar nicht mehr vor die Tür müssten, theoretisch.
0: Ja. Mhm.
2: Das, das ist auch etwas, was jemand, äh, der in seinen so Büchern zu Wort kommt, gesagt hat. Äh, die meinte halt so, ey, pf, ich, kann, ich kann mich halt drei Tage lang zu Hause wegschließen, ich habe da gar kein Problem mit. Also die ist halt vom, vom Typ auch her, so, dass das halt für sie funktioniert. Wenn man jetzt aber sagt so, oh, ich komme halt nicht so gut mit mir alleine klar, dann äh, ja, sollte man halt tatsächlich auch mal rausgehen, irgendwie sich ein gutes Café suchen, wo man vernünftig arbeiten kann oder wie wir ja auch schon sagten, ein Coworking-Space. Ich meine, selbst wenn man viel telefonieren muss, ist das ja auch in den meisten Coworking-Spaces kein Problem, weil dann gibt es halt irgendwelche phone booths oder so, die dann quasi schallisoliert sind, dass man seine Coworker nicht ähm, stört und äh, von dort
0: aus dann wunderbar arbeiten kann. Ne? Hm. Ich denke, ein großes Problem ist auch, sich selbst zu motivieren. So. Ja
1: genau, also das, das wär, da gibt es noch ein paar andere äh, Themen, genau das wäre nämlich jetzt auch das zweite gewesen, was, was wir was wir auch sagen, ist keiner da, der dir morgens so äh, den berühmten Tritt in den Hintern gibt, ne? so nach dem Motto, du so bist jetzt aufgestanden und ran an die Arbeit, du hast äh, wahrscheinlich ja gewisse Ziele, die du erreichen musst, aber äh, wenn du halt alleine bist und der Chef guckt dir halt nicht über die Schultern, klar, dann ist natürlich der innere Schweinehund äh, auch äh, allgegenwärtig, ähm, also auch wieder eine Typfrage. Ne? Die einen können sich besser motivieren, die anderen weniger. Und auch da wieder ist es ähm, so, wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis oder selbstständig bist, das sind auch nochmal unterschiedliche Motivation, Motivatoren. Ähm, aber das ist definitiv auch ein großes ein großes Thema. Und ähm, da sollte man eben auch darauf achten, dass man... Äh, auch ehrlich zu sich ist und auch einer Tätigkeit nachgeht, die einem Spaß macht, weil gerade wenn man halt so dann remote arbeitet und eine Tätigkeit hat, wo man keinen Bock drauf hat und dann auch noch in irgendwelchen Destinationen ist, die total dazu einladen, eigentlich lieber an stranden gehen, ja dann äh, kann der Schweinehund wirklich Dimensionen annehmen, die man nicht mehr kleinkriegen kann. Ähm, deswegen ähm, sollte man halt wirklich schauen, dass man eine Sache macht, die man liebt und die man gerne tut.
2: Ja. Und natürlich sehr, sehr sinnvoll wäre es natürlich auch, wenn, wenn die ähm, quantifizierbar sind sozusagen. Ne? Also, dass man äh, sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich ein, ein Projekt oder einen Bereich, an dem ich arbeite und ich habe ich hab dann eine gewisse Deadline hinter, dass das Thema auch fertig wird. Ne? Weil ansonsten kann ich
0: ja wirklich kann ich ja permanent prokrastinieren und es vor mir herschieben schieben. Ne? Genau. Ja, ich meine, man könnte natürlich auch morgens dann erstmal oder morgens und abends dann erstmal kurz einen Skype-Call machen mit seinem... Chef oder ja. Kollegen oder so, die sich abstimmen, was muss gemacht werden. Genau. Das geht ja genauso, wie wenn ich jetzt in einem Büro bin und der Chef kommt rein und sagt, äh, eine halbe Stunde Gespräch oder so, ja. Meeting, was weiß ich. Ja. Kann man ja alles auch online machen, sowas. Ja.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, um das Thema jetzt ab, also noch ein, vielleicht noch ein kurzer dritter Punkt, ähm, äh, äh, was, was man vielleicht auch mitbringen sollte ist oder was zu so einer Herausforderung werden kann, ist, ähm, so das, man muss ein gewisses technisches Verständnis mitbringen. Ähm, weil, äh, also, wenn man jetzt zu Hause sitzt, dann hat man ja auch keinen IT-Support oder ein Einfänger auch im Ausland oder im Coworking. Äh, man hat nicht diesen typischen IT-Support, den man vielleicht aus größeren Unternehmen kennt, dieser Helpdesk, den man anruft, wenn der PC nicht ordentlich hochfährt oder irgendwas komisches, nicht also nicht funktioniert oder irgendwas komisches, das hat man alles nicht. Das ähm, heißt, man sollte dazu in der Lage sein, sich selber mittels Google etc. Ähm, soweit ähm, auszubilden, dass man ähm, Updates oder so ähm, ja, grundlegende technische ähm, Dinge für sich selbst lösen kann. Oder auch, wenn man sich jetzt nicht in die Videokonferenz einwählen kann. Das sind ja schon Dinge, die den Arbeitsablauf stören und wo dann der Chef vielleicht, wenn man einen hat, dann auch irgendwann sagt so, nee, wir lassen das doch jetzt sein, weil irgendwie schaffst du es nicht, an den Videokonferenzen teilzunehmen. Also, dass man da halt einfach sich mittels Kursen und Google etc. Ähm, ja, so weit bringt, dass, dass man das halt auf die Reihe kriegt.
0: Aber das Schöne ist, es ist nichts, was man nicht lernen kann, ne? Genau. Ja. Ja, die Tools werden ja auch immer einfacher. Also ich meine, so ja. habe ich ja auch Zoom zum Abstand gebracht und dann Rechner neu gestartet, dann lief es wieder. Also da brauche ich <lacht> keinen IT-Crack dazu sein, um das wieder zum Laufen zu bringen.
1: Ja, ja wobei, also ich muss sagen, ähm, äh, eine ganz interessante, vielleicht kurze Anekdote aus der Zeit, äh, wo ich noch bei meinen Eltern gearbeitet habe. Da hatten wir auch ein Team, das war gar nicht so alt. Und ähm, äh, also daraus habe ich gelernt, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass die Menschen sofort Google fragen, wenn sie was nicht wissen. Also es gibt sehr viele Menschen, die das nicht tun. Und ähm, ja, so dieses allgemeine Mindset, das man halt eben tut in diesem Fall, das sollte schon vorhanden sein.
0: Ja, ja das, das sehe ich immer bei meinen Buchlesern in, in dem GPS-Bereich. Die, bevor die in Google was suchen, kommen sie auf meine Frageseite und fragen da. ja. Also, auch gut. Kannst du mal für mich eine Karte suchen? Ja. Google ja. Und, das und Google weiß eine Antwort.
2: Ja. ja. Herrlich. Aber es ist ja auch Aber schön, so als Experte wahrgenommen zu werden.
0: ne? Ja. Hat Vor- und Nachteil. Ja. Was war so euer größtes Learning beim Remote-Arbeiten oder beim Reisen und Remote-Arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> ja, größtes muss. Learning ist jetzt äh, hochgestoßen. Also,
0: ich,
2: ich glaube, ich glaub, das äh, Learning, das haben wir vorhin schon so ein bisschen äh, quasi drin gehabt. Ne? Also was wir für uns persönlich einfach mitgenommen haben, ist, und da pflicht ich ja auch bei, äh, dass ähm, wir nicht, dafür, also wir beiden jetzt nicht dafür gemacht sind, äh, in wirklich äh, extremen tropischen Temperaturen oder tropischen Klimazonen <lacht> zu arbeiten, ähm, weil uns das einfach lahmlegt und dass wir auch darauf achten, dass dass wir unseren Bedürfnissen quasi nachkommen und denen gerecht werden. Also wir sind zum Beispiel sehr gerne schon, also wir sind so relative Outdoor-Typen, sind gerne draußen irgendwie an der Luft gehen, spazieren, gehen, wandern und so. Und ähm, das waren auch Themen, die uns beispielsweise in Thailand sehr schwer gefallen sind oder auch nachher in Vietnam, da war es eigentlich noch schlimmer, <lacht> weil, weil du hast ja halt überall so viel ähm, ja, Straßenverkehr, ne, also äh, Roller und Autos und sonst was, dass du da nicht mal, wie, wie wir es aus Europa kennen, einen Bürgersteig hast, über den du mal entspannt gehen kannst. Und ähm, der Verkehr fließt neben dir her, sondern du weichst ja auch auf dem Bürgersteig den Roller Rollern im Zweifelsfall. <lacht> mal aus und äh, das, das sind so Themen, wo ich sage, okay, äh, das, das muss man für sich erkennen, das erkennt man aber auch meistens wahrscheinlich eher, wenn man, wenn man die Gegebenheiten vor Ort sieht und erfährt und dann dementsprechend halt ähm, ja, äh, quasi Maßnahmen sozusagen einleiten. Also bei uns war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir wollten eh nach Australien, äh, Freunde dort treffen zum Australian Open und ähm, fanden das dann so gut dort, dass wir dann einfach äh, gesagt haben, ey, pf, gut, dann bleiben wir halt jetzt einfach länger hier und äh, gehen nicht zurück nach Thailand, wie es ursprünglich mal geplant war.
1: Ja, obwohl wir die Hälfte unseres Gepäcks noch in Thailand hatten, also wir haben das da eingelagert und dann mussten wir einen Amerikaner, den wir in Thailand kennengelernt haben, bitten, uns das per se Fracht nach Deutschland zu schicken, weil wir das nicht mehr gebraucht haben in Australien, aber äh, das war echt ganz witzig, weil wir waren eigentlich nur äh, nach Australien wirklich nur für einen kurzen Zeitraum mal geplant und hatten die Hälfte unserer Sachen halt dann äh, in Thailand gelassen und ähm, ja, also dann kam jetzt so eine Konstellation zustande, das war ganz lustig. Ja. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht noch ein letztes Learning, ähm, das Thema Internet, also wir als äh, Remote-Arbeiter sind ja wirklich maßgeblich darauf angewiesen, wenn wir jetzt in ein Airbnb gehen, dann ähm, fragen wir vorab immer, wie mhm. ist das Internet und lassen uns auch, es gibt ja verschiedene so Speed-Test-Apps halt auch ähm, fürs Handy, ja. lassen uns da auch gerne einen Screenshot dann ähm, zuschicken, dann haben wir es halt sicher, weil das ist sehr, sehr wichtig. Mhm, klar. Ja.
0: Was habe ich davon, wenn ich jetzt bei euch so ein Go-Remote-Buch kaufe? <lacht> ja,
1: also ähm, die Bücher richten sich an, äh, an Menschen vorrangig, die ähm, auf der Suche sind nach einem Beruf oder einer Tätigkeit, die sie ähm, online oder auch ortsunabhängig ausüben können. Ähm, weil wir haben festgestellt, Jan und ich... Äh, dass äh, im Prinzip immer die gleichen ähm, Online-Berufe genannt werden, also wenn man jetzt über Blogs geht oder über Facebook, ähm, ich denke an äh, virtuelle Assistenz, Webdesigner, Grafikdesigner, Programmierer, also das sind ja offenkundig quasi Berufe, die ich ganz easy halt so online ausüben kann, wir haben gedacht, dass das ein bisschen, ja, kurz gefasst ist, weil A, will das vielleicht nicht jeder machen und B, wenn es jeder machen würde, der online arbeiten will, dann hätten wir bald ein Überangebot und dann gäbe es irgendwie keine Jobs mehr oder keine Aufträge mehr. Und deswegen haben wir diese Liste initial um irgendwie fast 200 Berufe erweitert, die wir gebrainstormt haben und letzten Endes im Buch gelandet sind über 80 Berufe, äh, wo wir wirklich äh, inbrünstig sozusagen sagen können äh, dass die äh, äh, remote tauglich sind weil wir ähm, role models dafür gefunden haben also wir haben über 60 Interviews mit Menschen aus der ganzen Welt geführt die in den Büchern auch zu Wort kommen äh, und äh, viele äh, ja, Tipps geben und Geheimnisse aus ihrem Alltag Business äh, verraten äh, und äh, ja, seit, seit geraum hat halt eben in dem jeweiligen Beruf ähm, äh, erfolgreich mhm. äh, Geld verdienen und in Lebensunterhalt
2: finanzieren.
0: Ja, alles sicher interessant.
1: Ja, ja.
2: und, und wir, wir haben die Bücher auch ein Stück weit ähm, eher äh, segmentiert sozusagen ähm, und quasi, dass, dass jeder nach seinem Gusto quasi da auch äh, die Informationen rausholen kann. Also wir haben eher in Summe... Unser Ziel war es eigentlich mal ein Buch zu schreiben und dann äh, hatten wir aber so viele Informationen zusammengetragen, so viele Interviews geführt, äh, dass das nicht mehr zwischen zwei Buchdeckel passt, so wirklich realistisch und äh, haben das Ganze dann quasi äh, gesplittet in drei Bücher und äh, eins davon, das richtet sich halt an Menschen, die eher in kreativen Berufen unterwegs sind oder sich in kreativen, im kreativen Bereich sehen, dann haben wir eins äh, für Soziale und kommunikative Berufe, wo sehr viele Beratungsberufe sind, aber auch äh, Berufe aus dem medizinischen Bereich und äh, dann ähm, ja äh, ein Buch für technisch orientierte oder organisations und kaufmännisch. und kaufmännisch orientierte Personen. Ähm. Wo es dann halt, wie es wie schon sagt, äh, auch um technische Themen geht und äh, ich glaube, da haben wir auch teilweise noch Beratung oder so drin gehabt. Ne? VA ist da auf jeden Fall auch durchaus mit drin. Also wir haben covern auch die Klassiker in Anführungszeichen, so die Online-Klassiker. Aber wie gesagt, haben die halt nochmal äh, erweitert, um wirklich mal Berufe, wo du sagst, okay, ey, ganz im Ernst, wie soll ich denn da ortsunabhängig drin arbeiten? Ne? Also... Auch sowas wie Steuerberater, wir haben einen Tänzer. Wir haben eine
1: Stylistin, die online ja. arbeitet.
2: Also wirklich Dinge, wo du einfach äh, dir einerseits Inspiration holen kannst und sagen kannst, okay, krass, das gibt's, das ist möglich das ist vielleicht auch was für mich und auf der anderen Seite gibt es halt wirklich viele viele Insights durch die Interviews, die wir geführt haben von Menschen, die den Weg schon wirklich gegangen sind und die auch davon leben können, die das jetzt nicht irgendwie so als ähm, Side-Hustle machen und ähm, Spaß an der Freude, sondern die wirklich ihre Existenz darauf aufbauen und äh, dann gibt es hinzu auch noch die ganzen Informationen, wie kann ich anfangen, was brauche ich dafür, brauche ich irgendeine Ausbildung oder wo kann ich was lernen, wo kann ich mir was angucken und so, ne? also das mhm. man weil so ein kleines Startpaket da
0: auch dann noch mit an die Hand bekommt. Ja, hört sich super interessant an. Wir haben auch schon einen Link dafür erstellt für dich als Hörer und zwar workandtravel20.de slash go remote und da setzen wir alle Infos rein, wie man eben seinen Remote-Job starten kann und in vielleicht Ende des Jahres 2019 auch, wie man seine Leute die mal beschäftigt hat, als Chef Remote kriegen kann. Ja.
1: Super. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Ja, prima. Und ihr habt jetzt einen Termin, deswegen müssen wir hier einen Cut machen.
1: Ah, okay. Machst du gar kein Outro mehr? Ich, also jetzt ja, das das durch? Das Auto. Okay.
0: Nee, das okay. Ist das Outro.
1: <lacht> okay, perfekt. Super. Ja, manche sagen ja noch so, ja, danke, dass ihr da ja, wart glaub, und tralala. Ich habe ja
2: gesagt, das ist das Outro.
0: <lacht> <lacht> ja, sie ist halt live hier. <lacht> Also ich schneide auch nicht viel und nicht gern, ähm, ja, ich gern. Ja, jetzt wollte mich eigentlich gerade bedanken.
1: Oh, es tut mir leid.
0: Für das lustige Gespräch mit euch war echt super und auch sehr interessant.
1: Mit dir auch. Dankeschön, dass wir da sein durften.
0: Ja, danke Michael. Es war wirklich ein
2: cooles Gespräch. Und, und sorry, dass wir das Outro jetzt zerstört haben.
0: <lacht> ich habe das Ganze auch das drin lassen. lassen. <lacht> Ja, das ist, das ist klar, das sind halt so die kleinen äh, Hindernisse, die man hat beim Podcasten. Ja. <lacht> da gibt keinen, der hier dran steht mit dem Schild. <lacht> ja, aber, aber es macht das Ganze auch wieder menschlich. Das ist ja auch gut. Ja, klar. Naja, also vielen Dank und ich hoffe, ja. wir sehen uns mal irgendwann irgendwo live oder auch mal wieder ja. über Zoom oder so.
1: Ja, und nee, vielen Dank. Also danke. auch von unserer Seite und ein schönes Wochenende.
0: Ja, ihr auch? Oder euch auch? Danke, Michael. <lacht> gut. Also, bis dann. Danke, Ciao. tschüss. Ciao. Tschüss. Special Marvel. Diese Episode wurde dir von der Podcast Meisterschule präsentiert. Starte jetzt deinen eigenen Podcast. Melde dich gleich kostenlos zum Podcast-Webinar an und erfahre, wie du am besten starten kannst. Work and 20.de slash PCMS wie Podcastmeisterschule workandtravel20.de slash PCMS Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.